1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des fotocast Podcast. Ja, du hast richtig gehört, wir sind schon bei der 13. Episode. Yay, Applaus, ganz toll. Ja, danke. Und heute zu Gast der Fotograf, YouTuber und Blogger Ben Hammer. Und äh, ja, schnapp dir ein paar Kekse, einen leckeren Kakao, machst dir gemütlich viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer, heute zu Gast im Fotocast, der Fotograf, Künstler und, ja, und das und erzählt er euch gleich am besten auch noch selber, Ben Hammer. Guten Morgen, Ben.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, genau meine Zeit. Sehr ja, genau wie meine. Sehr gut. Ja, moin, moin, so. danke für die Einladung.
1: Nichts zu danken. Ähm, dann... Ähm Kommt jetzt der Elevator-Pitch. Wir hatten ja im Vorfeld mal kurz besprochen, was das ist. Hau raus. Äh, ich finde, du hast das schon ganz gut äh, beschrieben. Ähm, also Ben Hammer,
0: aktuell wohnhaft und Studio in Köln auf der falschen Rheinseite, wie sich das gehört. Ähm, und ja, den Blogger hast du, glaube ich, gesucht mit deinen Worten noch ein bisschen. Also ich sehe mich immer noch als Fotoblogger, der im Internet Content produziert und halt Fotoveranstaltungen äh, auf die Beine stellt, Ausstellungen macht oder halt eben... Ähm, business orientierte äh, Reportagen fotografiert, also so, wie 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 könnte man das nennen, ein bisschen zwischen Journalismus und ähm, Markenkommunikation. Irgendwo dazwischen würde ich meine Fotografie ansiedeln, mit der ich dann das Geld verdiene und ansonsten die ganze Zeit im Internet rumhänge und irgendwas mit Fotografie mache.
1: Ja, das klingt doch richtig, äh, ja, nach Web, schon fast äh, Web 3.0-Fotograf.
0: Ja, ja, also ich gehöre, glaube ich, nach, nach Jahrgang zu diesen äh, bekannten Digital Natives, <lacht> ähm, ja, kann ich nicht ganz von mir weisen. Internet ist in vielen Belangen sehr gut.
1: Mm, du sagst, in viel, da, 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 ich habe da jetzt zwischen den Zeilen so ein kleines Aber gehört. Oder habe ich mich verhört? Nee, ja, nee, also es ist, ich glaube, du bist ja selber auch kreativer und ich glaube, als jemand, der
0: irgendwie eh schon selbstständig ist und ähm, schon so jeden Tag das machen kann, worauf er Bock hat und frei ist, äh, Hinterfragst halt auch viel öfter so Sachen und ähm, wenn du dann nach, also ich bin jetzt 25, ich habe mit 14 angefangen glaube ich, ähm, wenn du dann irgendwie so elf Jahre im Internet rumhängst, jeden Tag, kommst du halt irgendwann auch an einen Punkt, wo du relativ viel gesehen hast, so der erste Hype ist vorbei, äh, dich flasht keine Fotografie mehr so richtig, weil du irgendwie alles schon mal irgendwo gesehen hast. Ähm, Stimme ich dir zu? Du hast alle Designs gesehen, irgendwie, es kommt nicht mehr vor, dass du auf eine Website gehst und sagst, Alter, ist das fett. Und dann kommst du irgendwann in so ein Hamsterrad rein, wo du so denkst, ey, was passiert da eigentlich? Und wie schaffe ich es jetzt irgendwie auch mal was Neues zu machen? Was, wo ist meine Euphorie hin? Ich habe das diese, ja, so ein bisschen als, äh, ich habe meine Euphorie verloren betitelt. Wenn du dich ja. nicht mehr so richtig begeistern kannst, weil irgendwie alles so ein Wust ist, dann wirst du auch noch von den schlechten Sachen zugeballert, weil natürlich nicht immer die besten Leute, die lautesten sind und äh, dann dann gibt's so ein dann Scrollst du über deine Timeline oder über Instagram und jeder fotografiert dasselbe und du siehst so immer nackte Weiber in irgendwelchen äh, Home-Shoots, was ich jetzt ja auch viel gemacht habe oder viel mache, aber irgendwann stellst du das halt so in Frage und denkst du, so, gibt's da nicht vielleicht noch mehr
1: außer das, was die Leute so immer im Internet zeigen? Ja, das, das finde ich äh, ein sehr guter kritischer Gedanke, weil ich bin nämlich auch der Meinung, es hat sich alles totgelaufen momentan, habe ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass ähm, ja, das Netz stagniert, oder besser gesagt, die Fotografie im Netz stagniert. ist Ich fand, da kam noch mal der Hype äh, Streetfotografie fotografie ja. wo dann auch jeder auf einmal auf den Zug Streetfotografie fotografie draufgesprungen ist. Und ja, dann kam sage ich mal, die große äh, Welle der YouTuber-Tutorial-Macher. Äh, Aber das finde ich, wie du schon sagst, man kann nicht zum tausendsten Mal erklären, wenn ich eine ble kleine Blendenzahl habe, habe ich einen unscharfen Hintergrund. Ähm.
0: Ja, ich meine, da ist, ähm, also ich sehe das, das ist ja jetzt so ein bisschen dieses, als als internet Blogger, der also mit dem Bloggen angefangen hat, ich verstehe halt schon, warum, warum jeder so seine Re Relevanz hat, weil es halt immer eine Zielgruppe gibt. Oder es gibt halt immer Menschen, die mit dem, was es schon gibt, vielleicht nichts anfangen können oder noch keinen Zugang finden. Und dann kommt dieser eine neue und dann gibt es auf einmal wieder ein, ein Schlag von Menschen, der genau das brauchte, die Art, wie er kommuniziert, wie auch immer, ist auch vollkommen legitim. Aber auch diese Menschen werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie alles verstanden haben, sich alles reingezogen haben und dann hinterfragen, wann werden sie denn jetzt selber irgendwie vielleicht kreativ oder haben wir das Gefühl, was zu schaffen und nicht nur zu reproduzieren, was ja auch beim Bloggen ein ganz großes Thema ist. Ne? Also, ja. wenn du dich hinstellst und Kamera Reviews machst oder halt Fotografen-Features, so wie ich das ja auch viel mache und immer noch mache, dann produzierst du ja selber nicht. Du, du reproduzierst andere, was ja auch schön ist, wenn Leute cooles Zeug machen, aber du kommst halt nicht in den Prozess selber mal was zu erschaffen, was vielleicht unique ist oder was mal sich abhebt oder eine Persönlichkeit hat, ne? die auch zu ja. dir passt, weil du die ganze Zeit hinter so ähm, Hypes kann man das nennen oder hinter so Schwankungen im Internet und Leuten, die
1: gerade irgendwie von anderen gut gefunden sind, so mitschwimmst. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen ja auch mit dem Podcast, genau, das ist ja eigentlich auch der Punkt. Es macht zwar Spaß und du triffst ja, oder Treffen ist ja zu viel gesagt, aber du unterhältst dich mit sehr vielen, sehr interessanten Menschen, aber das ist ja dann irgendwann auch, ja auch für den Zuhörer kommt ja dann irgendwann der Punkt, boah, der Meurer bringt schon ist wieder Mittwoch, Meurer bringt schon wieder äh, ein Interview, weil, wie du schon sagst, irgendwann bei der Fotografie ist ja dann auch irgendein Punkt erreicht, wo wo es einfach ja gleich ist, von der Physik her schon. Ja, Ich meine, da ja. da da ja, fin, ja, fin, ja finde
0: ich halt den Vorteil beim Podcast ist halt immer, selbst wenn die Hörer es scheiße finden, ne also, weil du hast verkackt oder wie auch immer, vielleicht das Interview <lacht> geführt, keine Ahnung, du hast halt immer die, solange du dich mit einem Menschen unterhältst, ne und äh, es nicht zu so technisch und zu nerdy wird, ne, ja. hast du halt immer die einmalige Chance, und die finde ich, haben wir Fotografen oder Künstler viel mehr, äh, Musiker viel mehr als andere, Du kannst an den Erfahrungen von anderen Menschen teilhaben, also die geben dir einen Einblick in ihr Leben. Du kannst gucken, was haben die erfahren, sehe ich mich darin wieder, was kann ich dafür, daraus für mich ziehen. Ne? So ähm, Dafür braucht man natürlich eine gewisse, ein gewisses Interesse für, für den Menschen und ich glaube, solange ein Zuhörer das hat ähm, und das vielleicht auch auf sich... Ähm, reflektieren kann oder irgendwie was findet, wo er sich dran festhalten kann, ob das jetzt die Kindheit von jemandem ist, die einen dann vielleicht fasziniert oder die Art, wie er sein Business macht oder die Art, wie er auf die Fotografie guckt, kann das halt immer noch inspirieren, selbst seit 120 Folgen, weil es ja. halt immer so diese kleinen menschlichen Erfahrungen gibt, die halt nicht vergleichbar sind und aus denen du irgendwas rausziehen kannst. Aber dafür musst du halt auch der Typ sein und wenn du immer nur denkst, du, du kriegst so Fakten auf den Tisch geknallt, das und das musst du so und so machen, dann wird das und das passieren. Wir werden halt auch so Podcasts irgendwann langweilig. Das stimmt natürlich. Aber generell... Ähm, never ich habe eben so,
1: so ein bisschen rausgehört, als ähm, wollte das, was du so jetzt die letzten... Wochen beziehungsweise Monate im Internet er, ähm, erlebt hast, beziehungsweise gefühlt hast, ähm, raus an die Öffentlichkeit. Hast du da für dich schon einen Weg gefunden, wie du damit raus willst? Ähm, also
0: es gibt äh, zwei Stück, Also dieses Thema, was, was, worüber wir, wir gerade sprechen, ist halt so eine Stimmung, die ich auch in meinem Umfeld so seit einem Jahr wahrnehme und alle kommen immer und immer wieder zu demselben zu dieser selben Schlussfolgerung, dass sie irgendwie unglücklich sind, dass sie Facebook nervt, dass sie Zensur nervt, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrer Kunst und irgendwie sich ausgebremst fühlen. Äh, bei mir hat sich das in zwei Sachen geäußert. Einmal habe ich angefangen, für eine Stiftung ehrenamtlich so halb zu arbeiten, äh, einfach um aus diesem Markt ein bisschen rauszukommen und einfach mal mit, mit Jugendlichen und Kindern fotografisch arbeiten zu können, die einfach ein anderes Auge haben, wo du halt Sehr einfach nochmal... Du siehst dann so Menschen, den kannst du vielleicht so ein bisschen was von deiner Philosophie zur Fotografie erklären oder beibringen oder so sehen, wie die damit umgehen und so einen naiven, kindlichen Blick wieder darauf gewinnen. Zum anderen habe ich halt angefangen Anfang des Jahres, ich glaube, es war ziemlich Anfang des Jahres auch inspiriert durch Ben Bernschneider, sein Analogbuch und ein paar Analogfotografen, mir so eine Olympus Mew zu holen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Neunziger Jahre, glaube ich. So eine der meistverkauftesten analog kompakt Point-and-Shoot. Keine Einstellmöglichkeiten, Film rein, erkennst du automatisch, macht die Kamera alles automatisch richtig schön klein und habe halt angefangen, ähm, mich zu fragen, was finde ich irgendwie cool, habe mir alte Fotos von meinem Opa angeguckt, der viel die Familie dokumentiert hat und habe gemerkt, dass dass mir halt die Menschen, mit denen ich abhänge, sehr wichtig sind. Ob ich die mal cool finde oder nicht. Aber das ist so das, was in meinem Leben schon immer wichtig war. Und habe halt angefangen, alles mit dieser Mute zu dokumentieren. Also ob das jetzt, äh, du triffst dich mit irgendwem, gehst ins Kino, fotografierst die Leinwand, also wirklich alles. Ja. Du bist im Suff, hältst einfach nur noch drauf, <lacht> fotografierst Fremde. Das habe ich angefangen und dann diesen Tumblr, tumblr.benhammer.de gegründet. Der war vorher so ein... So ein äh, normaler Lifestyle Tumblr und dann habe ich gesagt, nee, da kommen jetzt nur noch Analogfotos rein die gibt es auch im Moment im Internet nur auf diesem Tumblr ja, ähm,
1: schreiben wir natürlich nicht Shownotes rein, genau,
0: tumblr.benhammer.de und ja dann habe ich angefangen Filme äh, zu Rossmann zu bringen, zu entwickeln von diesen Partynächten wo du nach zwei Wochen nicht mehr weißt, was eigentlich passiert ist ja. und die eingescannt <lacht> und da hochgeladen äh, das Ding dann The Life and Death of Ben Hammer genannt und jetzt vor so zwei Monaten, als ich die erste Kiste gesehen habe also ich glaube, ich bin jetzt bei 100 Filmen, die ich verballert habe und ähm, habe mir jetzt so überlegt, ob ich da nicht noch was Größeres draus machen kann ähm, und das vielleicht oder sehr wahrscheinlich oder offensichtlich zum Anlass nehmen werde, da ein erstes Buchmagazin draus zu machen, weil ich diese Thematik ganz interessant finde und weil das ein sehr, sehr persönliches Projekt wäre, wo ich der Meinung bin, das ist genau jetzt mit der Stimmungslage das Richtige, was man machen kann und nicht das 100. Reisefoto, buch oder äh, Lifestyle nackte Frauen in den Hotelzimmern so.
1: Und ähm, hast du da, äh, du hast ja ein, ähm, ein Fotostudio ja auch in Köln, mhm. ähm, hast du dadurch, ähm, sage ich mal, einen Sponsor für das Buch oder wie, wie oder, oder ähm, hast du darauf hingespart oder gehst du einen ganz anderen Weg? Ähm, also eigentlich wollte ich es selbst finanzieren, äh, Sponsor gibt es
0: nicht, es gab so ein paar, mit denen ich gesprochen hatte, aber auch nie konkret, also ich bin da halt sehr, äh, wie soll man sagen, sehr eigen, also ich habe eine sehr klare Vorstellung im Kopf, wenn ich sowas mache. Und das hapert meistens dann irgendwo an der Finanzierung durch einen Sponsor, weil der das nicht versteht. Also, warum muss man so viele Freiexemplare haben, die man in den Markt rauswirft? Warum müssen 100 Leute eins bekommen? Ja, weil die irgendwie im Buch drin sind, wie auch immer. Und das macht halt extrem hohe Preise in einem normalen Verkaufsmarkt. Und das ist halt für mich ungerechtfertigt. Und deswegen bleibt jetzt de facto gerade äh, nur ein Crowdfunding. Also, das wäre halt, ist für mich die Option zu gucken wie reagiert der Markt, finde ich es wirklich geil. Und wenn
1: ich die Kohle zusammenkriege, dann wird halt gedruckt und wenn nicht, nicht. Ähm, gibt's, äh, hast du das schon, äh, schon gegründet, äh, das Crowdfunding? Also, ähm,
0: ich bin da pflege das gerade ein zum ersten Mal in meinem Leben, so ein Crowdfunding bei Indiegogo. Das kann man ja so im Backend erstmal offline einpflegen. Ne? Bin gerade ja. dabei, die Bilder auszusuchen, die ich schon mal in die Promo packen will, also in die Vermarktung. Wir bauen gerade so ein bisschen die Grafiken dafür, um das anzukündigen. Allein diese Perks, ne? Dir zu überlegen, was baust du für Perks auf? Ne? Das frisst in ja. zwei Tagen so meine Gedankenwelt, weil ich so gar nicht weiß, ja, ist es jetzt cool, wenn Leute für 5 Euro billiger zwei Bücher bekommen oder ne? Da, damit verbringe ich gerade meine Zeit. Aber das wird ja. auf jeden Fall oder soll am 1. Dezember pünktlich zum Welt-Aids-Tag, der witzigerweise auch noch mein Geburtstag ist, ähm, okay. online gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir sind wir dann bis dahin? Ist dann bis dahin dieser Podcast online? Äh, ja. Ach, du bist auch so ein schneller, ne? So,
1: Podcast aufnehmen, fertig, raus. Finde ich gut. Ja, ja, also äh, vor allen Dingen, äh, es ist ja äh, oft so, dass sonst äh, dann irgendwo dann auch, wenn du den so zwei Monate oder drei Monate später rausbringst, äh, dann irgendwo schon mal der Bezug dann weg ist aus äh, von dem Gespräch. Ja. Äh, ich hatte am Anfang, also das ist total, äh, Jek, am Anfang äh, ohne Ende Interviewtermine gemacht. Weil ich erstmal ähm, ja, froh war, weißt du, unter dem Motto, oh, der kleine Meurer kommt und die sagen ja und, und noch ein Termin und noch ein Termin, äh, dass ich nachher so in einem, in einem ja, in, ja, das war nachher wirklich, du bist äh, ein Interview fertig, fünf Minuten für eine Tasse Kaffee und hast das nächste gemacht und ähm, so viel auf Konserve dann gemacht, dass, wie gesagt, also zum einen der Bezug weg war, aber zum anderen auch, dass das äh, wirklich nur noch ein Durchgerase war durch die Gespräche. Hatte mir keinen Spaß mehr gemacht in der Hinsicht und deswegen gucke ich jetzt, dass ich maximal ein oder zwei Interviews in der Woche mache, aber dadurch dann die Podcast natürlich auch relativ zeitnah raushauen kann. Ja,
0: super interessant. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wo wir gegen, eben drüber gesprochen haben. Ne? Ähm, man ist dann so motiviert und wenn man nicht aufpasst, läuft man in so eine Spirale rein, wo man auf einmal merkt, ey, ich mache das gerade gar nicht mehr so mit Liebe, weil ich habe gar keine genau. Zeit, mich darauf vorzubereiten und um das wirklich auf mich wirken zu lassen, sondern
1: bin so von einem zum anderen, als wäre ich in so einem Massenbetrieb. Und dafür macht man es ja eigentlich nicht. Ne? Nee, genau das ist es, ist, was es ja nicht sein soll. Das ist ja das, zumindest wo sich mein Podcast ein bisschen von abheben soll. Dass es eben persönlicher ist und eben kein Gehetze und nicht auf die Uhr gegucke, sondern eigentlich ähm, ähm, ja soll man sich hinsetzen zu einer Tasse Kaffee und vernünftig miteinander reden. Das war übrigens der Urgedanke des Podcasts, aber leider ähm, äh, ist das nicht gut angekommen mit der Tasse Kaffee. Eigentlich, ja, in so ein, äh, in so ein, ich habe so ein relativ kleines äh, gemütliches Wohnzimmer, so ein zweites Wohnzimmer, wo so eine schöne, uralte Couch drin steht und ähm, da sich äh, mit dem Fotografen hinsetzen und eben bei einer Tasse Kaffee reden und das Mikro steht einfach nur in der Mitte und dann ähm, diese besondere Atmosphäre rüber transportieren. Aber leider haben die meisten da keine Zeit zu oder auch keine Lust zu den Weg auf sich zu nehmen, kann ich natürlich auch verstehen. Vor allen Dingen im Zeitalter. Ne? Guck mal, wir wohnen glaube ich Luftlinie 500 Meter voneinander entfernt und äh, sind, sind auch mit 10 Kaster, ne? Weil ja. Zeit. Ja, das ist halt auch, das
0: ist halt auch so ein Ding. Also bei mir, meinem Podcast, ich mache auch so einen Podcast nebenher, Ben Ventures, weiß nicht, ob du mal reingeklickt hast, da habe ich ja. halt von vornherein gesagt, ich will nur Gäste, denen ich gegenüber sitze. Was auch so ein ja. bi bisschen, weil ich brauche das einfach. Also ich glaube, ganz viele verstehen meine Witze und meine Anspielung nicht, wenn sie dann bei nicht sehen, wie ich inter also wie ich reagiere und wie ich mich verhalte. Aber das ist vielleicht auch ein Trugschluss. Das bremst das Projekt natürlich unfassbar aus, weil du halt auch mal lange niemanden hast, der halt Zeit findet, vorbeizukommen. Ähm, und das ist dann wieder aus der Business-Sicht halt so ein bisschen, ja, du musst jede Woche veröffentlichen, nur dann geht es Genau, geht's und
1: wenn es geht, Punkt
0: 10 Uhr. Genau, aber und. wenn du wenn du halt was hast, wo dir das egal ist, weil du sagst, das ist meine Spielwiese, dann funktioniert das halt auf Dauer auch, nur es braucht halt viel länger. Ne? Ja. Ähm, aber die Idee ist doch eigentlich geil. Ne? Kannst du kannst ja überlegen, machst du irgendwann so einmal im Jahr so eine Weihnachtsfolge
1: mit Kaffee und Glühwein? Ja, sowas zum. Ja, du kannst so viele Sachen machen. Oder äh, hier, hier in Köln haben wir ja, nur weiß Gott, auch äh, wirklich richtig gemütliche Kneipen, wo du dich auch wirklich in so eine Ecke zurückziehen könntest, wo du tatsächlich in Ruhe trotzdem auch ein Interview führen könntest. Ähm, ja, also, ich finde auch, dass ein Interview äh, schwer davon abhängig ist oder beziehungsweise in Richtungen geht ähm, ja, wo du das, wo du das Interview machst. Also das ist so, ich finde, ähm, ich glaube der, der der Bötscher, also der Stilpirat, der hat ja auch mal so eine Interviewreise gemacht. Und da war der unter anderem bei jemandem hinter Berlin, irgendwo mitten in der Einöde, der sich da eine Blockhütte gebaut hat und die Wölfe nachts hört. Aber das Interview an dieser Blockhütte, in dieser Wildnis, sage ich mal in Anführungsstrichen, das war... Eines der geilsten Interviews von der Atmosphäre, die ich jemals gesehen habe. Also richtig geil. Ja, ich glaube, das habe ich sogar gesehen, aber ich kann auch nicht mehr auf den Namen. Nee, so, so ein Vollbad. Ja, ja, so, auch so ein Aussteiger mehr oder weniger, ne? Genau. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Da, da. Was kann man denn von dir fotografisch erwarten? 2017. Ja, geht ja, so langsam ja zum Jahresende zu, da wird man ja immer so ein bisschen ha. Ja, gute Frage. Ähm. Ja, ich denke, oder gehst du auch jetzt mehr wieder äh, auf die äh, Reportage-Schiene? Ja, genau. Also im
0: Moment sieht es so aus, dass ich ich habe halt meine freien Shootings komplett zurückgefahren. Also diesen Mädelkarten mache ich nur noch voll wenig. Wenn dann analog, ja. was schon erführt, dass ich vielleicht in zwei Monaten ein oder zwei Shootings mache. Und dafür wieder viel mehr Reportage, genau. Also ich werde das Portfolio auch ein bisschen umstellen. Ich, was habe ich schon? Ein paar Termine. Es gibt da so ein paar Planungen mit Künstlern, die ich ein bisschen länger begleiten soll. Ähm, Fotografisch, Es gibt ein paar Künstler in Köln, auch die ich so mal begleiten wollte, reportagemäßig. mäßig Ich habe halt nie so die Projekte, also so Sachen wie dieses Buch jetzt, die sind halt auch in diesem Jahr entstanden, da habe ich letztes Jahr noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist einfach bei mir sehr, sehr stimmungsabhängig. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob du es kennst, mein anderes Projekt auf ein Kölsch, wo ich mich in Köln mit Kölnern zum Biertrinken treffe und das dokumentiere. Das soll nächstes Jahr auch endlich fertig werden, auch mit Ausstellung und Buch. Ähm, ja. Ich denke, da werde ich auch mehr Zeit reinstecken, als dann äh, in freie Strecken, ähm, um das einfach so ein bisschen zu finalisieren und endlich meine 100 Folgen fertig zu bekommen. Ich denke, in die Richtung wird es so ein bisschen gehen, ja.
1: Ähm, auf, äh, gerade, äh, da, da wollte ich mich noch drauf hin, auf, äh in dieser Serie auf ein Kölsch. Ähm, gehst du da mit, mit Themen hin oder ähm, lässt du es laufen? Ich lasse es laufen. Also, das vergessen auch viele, die so das Projekt sehen. Die denken,
0: okay, krass, ähm, der triffst so seine Freunde, geht mit denen saufen, macht dabei Fotos. De facto, von den 50 Leuten, die online sind, kenne ich die Hälfte halt gar nicht. Habe ich die in meinem Leben vorher noch nie gesehen. Das sind wirklich Fremde. Und ja. ähm, die schlagen mir einfach die Location vor, wo sie gerne Bier trinken wollen würden. Da, ich habe da keinen Einfluss drauf und dann machen wir eine Zeit ab. Ich gehe mit der Kamera hin, wir trinken Bier und ich fotografiere dabei, rede mit denen, so wie wir jetzt auch reden und mache daraus meinen Text fertig und schicke ihn dann noch sieben Formfragen, die sie standardmäßig beantworten über das Kölsch. Und das war's.
1: Und ähm, wie 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 sind die oder wie kommen diese Menschen auf dich? Ähm, stand das irgendwo im Stadtanzeiger oder? Hast du das im Internet kundgetan oder, oder woher wissen die Leute, Ey, ich rufe jetzt mal den Ben an ähm, und dann gehen wir ein Bierchen trinken und dann äh, machen wir ein netter, nettes Gespräch dabei?
0: Also die Leute, die mich meistens anrufen zum Bier trinken haben, die sagen halt über meinen Blog oder meine Website. Das sind natürlich andere Leute, die wollen irgendwie über Fotografie quatschen, was ich bei dem ja. Projekt ja nicht will. Ähm, nee, ist ganz einfach, hin und wieder teile ich das Projekt über meine Channels ne, und sage, hier, das ist mein Nebenprojekt, wer hat Bock mitzutrinken. hier gibt es so ein Formular, füll das doch mal aus. Zum anderen gibt es halt so ein Mittrinkenformular auf der Website, das ja heißt jeder, wenn mal ein Freund bei mir war und die kennen den über sieben Ecken und der teilt das auf Facebook, kommt der auf die Website, sieht das Mittrinken, findet das Projekt vielleicht gut und äh, meldet sich auch an. Ähm, die Sachen, ich war mal beim Campusradio, das war auch ganz okay so. Und ich war auch, also es gibt so ein paar Online-Publikationen, die schon drüber berichtet haben, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob daraus direktes Feedback, also direkte Begegnungen entstanden sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das meiste ist immer noch so ein bisschen das Medienumfeld auf Facebook, was auch so ein bisschen öffentlichkeitsaffin ist, was da nicht sitzt und sagt, hey, ich will aber nicht, dass da Fotos im Internet sind, sondern was sagt, okay, cool, <lacht> kulturelles Projekt, wie du es auch immer nennen willst, mit viel ja. Alkohol.
1: Geil. ja genau. ähm, so funktioniert es irgendwie also das heißt aber es sind auch wieder Leute äh, eher in äh, ja in deiner Altersgruppe also das und und äh, äh, jetzt nicht sage ich mal äh, wo der 60-Jährige dir mal eine Urkölsche Kneipe zeigt und sagt hier habe ich schon damals mit meinem Vater gesoffen und hier kannst du dich richtig äh, äh, abfüllen ähm, ja. Aber wir können ja auch noch ein nettes Gespräch führen. Also es ähm, ist schon, ähm Genau. Ja. Also ich merke das schon, dass die Bewerber alle relativ
0: so aus meiner Zielgruppe kommen, mehr oder weniger. Ähm, Jungen Designstudenten, whatever. Ähm. Aber auch da sortiere ich inzwischen viele Fotografen aus. Also wenn ich merke, jemand will das vielleicht nur nutzen, das merkt man ja so mit so einem gewissen Gespür, um irgendwie Album Promo zu machen oder so oder äh, seine Fotografie zu platzieren, dann sage ich schon, ey, ich habe zwei Fotografen jetzt in 50 Folgen, das reicht mir jetzt. Ich brauche nicht bei jedem Dritten zu schreiben, ach und macht Fotos, ach und macht Fotos. Da bin ich dann jetzt auch knallhart und sage so, nee, das bringt das Projekt nicht voran, tut mir leid, komm einfach so vorbei. Dann quatschen wir über Fotografie, aber neben dem Projekt ist jetzt gerade kein Platz ich hatte halt Glück, eine Woche lang hatte ich einen Kollegen, der für mich Termine gemacht hat, der kulturell in Köln ein bisschen besser verankert ist und eine breitere, einen breiteren Freundeskreis hat, wo dann halt auch mal vielleicht jemand, der im Rollstuhl saß, dabei war, wo auch mal jemand dabei war, der schon älter ist und in Köln Musikveranstaltungen macht oder jemand, der für die Bundeswehr in Afghanistan war. Da gibt es auch schon so andere Inputs. Aber meiner, die aus dem Internet sich bei mir bewerben, die ich nicht so gezielt raussuche, die sind schon sehr in dieser von dir angesprochenen Zielgruppe anzusiedeln.
1: Ja, wir hatten ja, mir geht gerade so, 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 so ein Gedanke nicht aus dem Kopf. Und zwar, wir hatten ja am Anfang von dem Interview darüber gesprochen, dass ja auch Facebook, Twitter, YouTube und wie ist alles, Instagram und was es alles gibt, einen ja richtig ja platt machen kann. Ähm, auch im wahrsten Sinne des Wortes auslaugen kann. Und du vor lauter Social-Media-Connection und ich muss überall omnipräsent sein, kaum noch äh, zur kreativen Arbeit kommst. Ja. Jetzt ist aber ja auch das Problem, ähm, wie, wie will man sonst aber... Ja, ins Rampenlicht treten ist jetzt das falsche Wort. Aber wie willst du sonst heutzutage als Fotograf, ähm, ja, so, sonst rauskommen und, und ich sag mal dich günstig selber promoten? Also, das ist ja irgendwo auch ein scheiß Teufelskreislauf. Ja, verstehe ich voll. Ähm, ja, ich bin ja auch, ich sag ja auch immer, ey, Alter, zeigt alle
0: eure Arbeit, das ist ja auch voll okay. Ich glaube, der Benefit am Social Web wie auch am Fernsehen ist, dass du als Konsument halt selber in der Lage bist, dir da, also das, das Netzwerk ist ja nur ein Tool an sich und an sich kann ja. das nichts, das ist nur so gut, wie du es dir kuratierst oder filterst, das heißt, wenn du merkst, du bist mit dem Inhalt nicht zufrieden, den du siehst, dann musst du halt einfach zusehen, dass du einen anderen Inhalt konsumierst und so probiere ich das auch, immer wenn ich jetzt im Moment, habe ich jahrelang nicht gemacht, wenn ich sehe, dass mich Sachen nerven, entabonniere ich die halt einfach, blockiere die Leute wirklich und sehe zu, dass ich dann lieber die News von Zeit Online der Kolumne XY reinbekomme oder dass ich mal so Masterclass-Videos mit wirklich relevanten Künstlern mir reinziehe, anstatt mich im hundertsten Blogartikel von der Beauty-Fotografin über Tellerdesign zu unterhalten, ne? <lacht> ähm. Zum anderen gibt es aber auch immer noch Leute, die da draußen das Social Web nutzen und so ihr eigenes Ding machen und dadurch auch inspirierend sein können oder halt eine ganz andere Bildsprache haben und vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber wenn du die entdeckst, dir in deinem Feed halt unfassbar viel ähm, Inspiration geben können. Deswegen wollte ich nicht allgemein gegen das Social Web irgendwie an sich wettern. Es ist halt nur eine Frage nee, nee. Der, der, ähm, der Filtrierung und natürlich verlangt es den Menschen zunehmend, ab, sich auch mehr damit auseinanderzusetzen, was sie eigentlich sehen wollen, was eine gewisse, wie kann man das sagen, Selbstreflexion
1: erfordert, meines Erachtens, die man auch lernen muss. Ne? Ja, also ich finde auch, es, 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 ich, was mich auch erschreckt, ist, was die Leute alles für bare, Wün äh, bare Münze nehmen in, in, in den Social Medias. Ähm, gestern ging ähm, von irgendeinem abstrusen amerikanischen äh, Verschwörungstheoretiker so ein Bild rum, ähm, dass Michelle Obama zum Beispiel jetzt überhaupt gar nicht äh, Michelle Obama ist, sondern Michael ähm, hast du nicht gesehen und umoperiert wäre und ich meine, selbst wenn es so wäre, wäre mir das ehrlich gesagt auch scheißegal, ob das eine umoperierte Frau ist, die da als First Lady im weißen Haus rumt. Aber wie viele Leute dann da drauf anspringen und sagen, ja, das habe ich mir ja auch schon immer gedacht, wenn ich mir die jetzt gesehen die nehmen das alles für bare Münze. Und das finde ich das Erschreckende. Die, ja. es, es wird gar nicht mehr selektiert, was könnte wahr sein. Oder es wird immer direkt geliked, ohne mal auf eine Quelle zu gucken. Ja. Egal, egal über was. Aber ähm, das, das, das fängt ja zum Beispiel schon an, das hat, das hat bei mir in
0: der Schule schon angefangen, äh, mit Quellangaben. Da gab es ein paar Lehrer, die einem das reinprügeln wollten und vielen anderen war es egal. Und wenn du dann aber die Tagesthemen siehst und die haben als Videoschnipse Quelle YouTube weißt du halt auch, ey, eigentlich ist YouTube keine Quellangabe, ne? Also Nein. das ist wie Quellangabe Google. So, ähm, da, da, ja, da fehlt halt einfach ganz viel Grundverständnis meines Erachtens. Und ich habe das auch letztens mal gemerkt. Also ich snap ja auch so ein bisschen nebenher. Und Snapchat ist für mich so ein bisschen Spaß, ne? Also ja. da, du kannst damit irgendwas provozieren. Ähm, das fehlt mir ja so ein bisschen, wenn du nicht mehr irgendwie in großen Schulklassen sitzt so ein bisschen die Reaktion von Menschen auf dein Verhalten, das ist sehr großartig. Und ich ja. habe gemerkt, nur weil du zweimal sagst, du hast keinen Führerschein und dir Autos von Freunden leist, und dann sagst du, dass die Leute wirklich denken, du hast keinen Führerschein und du fährst ohne Führerschein. Und ich denke mir so, okay, glaubt ihr das jetzt wirklich, dass ich mich hinsetze mit fremden Autos ohne Führerschein? Glaubt ihr wirklich, dass Six mir irgendeine Karre gibt, wenn ich keinen Führerschein habe? Das ist krass, ne? Also, denkt doch mal nach. Vielleicht sage ich das ja auch einfach nur, weil ich es lustig finde. So. Ja, das ist kritisch. Ja, Und es wird halt ist, nicht ja. einfacher, ne? wo wir wieder beim, beim Social Web sind. Die fliegt genau. an Infos, da kann jemand einen Blogpost machen, der halbwegs fehlerfrei geschrieben ist und die Leute glauben den Scheiß, ne, egal was da drin steht. Und du musst halt mehr denn je irgendwie filtern können oder dir verschiedene Meinungen einholen können. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du halt irgendwie aufgeschmissen. Und das wird halt noch schlimmer. Also es wird nicht weniger. Die Informationsflut nee. wird ja nur noch
1: mehr. Aber ich befürchte auch die Leute, das, das finde ich, was mich teilweise erschreckt, also entweder sind diese Menschen so dumm, aber ich und das ist aber ein Punkt, wo ich immer sage, nee, das kannst du denen wirklich nicht so unterstellen. Oder aber die sind dann wirklich, ja, die haben einfach keinen Bock, das zu checken, ob das wahr ist, sondern es wird alles, was da, was im Internet steht, für bare Münze genommen. Und dann, wenn einer dann eventuell mal was schreibt, was dann stimmt, glaubt er das nicht, aus dem Grunde, weil das, 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 was nicht gestimmt hat, ja das erste, was drin war. Und das erste, was ja in die Timeline knallt, das ist ja die pure Wahrheit. Also das ist das, was ich so erschreckend finde und, und wo ich auch befürchte, dass äh, dadurch äh, eine Manipulation der Gesellschaft äh, passieren kann, die, die nicht mehr gesund ist. Ja, ich glaube, ich glaube viele.
0: Ich, ich neige auch dazu immer zu sagen, hey, also ich bin auch ein Fan davon. Das merke ich an mir selber. Es gibt Sachen, die verstehe ich auch einfach nicht. Das mein meine intellektuelle Grenze. so Also da kann ich mich beschäftigen, wie ich will. Da habe ich einfach ja. von meinem Grundverständnis finde ich da keinen Zugang. so Muss man einsehen, kann man einsehen. Kann man aber auch vielleicht versuchen, einen richtigen Trainer zu finden, der vielleicht Zugang zu deiner Psyche oder deinem Sprachverständnis hat, um es dir zu erklären, wie auch immer. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind halt einfach viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, was halt auch ein bisschen dieser, dieser gesellschaftlichen Sicherheit geschuldet ist. Ne? Also wir haben ja keine ja. Sorgen an sich. Wir haben ja das große Privileg, uns den ganzen Tag darüber ein äh, darüber zu unterhalten, wie sehr wir uns gerade selbst verwirklichen oder nicht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es da draußen noch mehr Probleme gibt. So. Und das, wenn man die verstehen will, darf man halt nicht nur denken, Ja, wann kriege ich jetzt die nächste WhatsApp? Wie viele Likes hat mein letztes Instagram-Foto bekommen? Das ist cool, ja. wenn das dich produziert und du damit ein Leben führen kannst, was, was dich finanziert, weil du deine Kunst machen kannst. Aber man darf halt nicht vergessen, dass da draußen noch viel, viel mehr ist. Und ich glaube, das ist bei vielen Jungen das Problem, dass so ein bisschen das Interesse an dem großen Ganzen verloren gegangen ist.
1: Ja, weil und da, und da sehe ich nämlich auch das Problem ähm, äh, mit der Social Media, nämlich nicht nur jetzt, ähm, dass du sehr sehr einfach auch Meinungen lenken kannst, wenn ein gewisser Flow drin ist, sondern auch, dass wenn du jetzt ähm, eine Fanbase bedienen willst oder aufbauen willst, dass es das ja auch massig Zeit verschlingt. Das ist ja wirklich auch ein Zeitfresser. Und ich behaupte jetzt mal, dass wenn du am Anfang bist und wirklich hoch willst, dass du 80% der Zeit die dir produktiv zur Verfügung stehst, äh, in Social-Media packst und wirklich nur noch 20% ähm, Prozent fotografierst, bis du, sage ich mal, ein Level erreicht hast, wo du sagen kannst, so, und ab hier brauche ich nicht noch einen Zuwachs in der Fanbase, aber ich muss mal wieder qualitativ hochwertige Bilder produzieren. Ja, also ich habe das ja beim Bloggen auch gemerkt, als ich angefangen habe zu bloggen 2010, habe
0: ich ja noch gar nicht fotografiert. Bei mir war ja der Prozess, ich habe dann 2012 gemerkt oder 2013, 12 so in der Kippe, ey, du sitzt nur noch am Rechner, du reproduzierst nur noch und das wie eine Maschine, zwölf Stunden am Tag. Ähm, da, der Vorteil war, ich habe da ähm, politisch äh, oder weltpolitisch oder von der Gesamtsituation her viel, viel mehr mitbekommen, weil du den ganzen Tag in den Social-Media-Netzwerken hängst und wartest, dass irgendwer neue geile Fotos zeigt. Du aber auch auf Twitter immer... Du, ich konnte abends sagen, was in den Nachrichten kommt, nur weil ich auf Twitter ein bisschen mitgelesen habe, hier, bonn da, der und der Vorsitzende da und da, abgewählt, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber auch da irgendwann der Punkt den Punkt zu sehen, wo man halt nur noch in diesem Ding rotiert und gar keine Liebe mehr reinsteckt und dann zu entscheiden zu fotografieren, ist halt auch so eine Art von ähm, Entwicklung, die du machen musst, wenn du siehst, Ey, viele denken ein ganz, ja, ganzes Jahr, ganzes Leben, sie wollen Grafiker werden und wenn sie sehen, das heißt 16 Stunden am Tag Pixel schieben, aber nicht mehr kreativ sein, dann sind die vielleicht auch auf einmal unglücklich. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe den Faden verloren. Ähm, ja,
1: aber, aber nee, nee, der, der Faden ist schon da. Nein, es ist, es ist so, du, dass, dass dieses Social Media dich wirklich, ja, umschließen kann und runtersaugen. Also du bist, du, ja, genau, jetzt ja, das weiß das ich kann komplett aussaugen.
0: Jetzt weiß ich wieder. Das war ein wichtiger ja. Hinweis. Ähm, Seitdem ich jetzt wieder weniger blogge und mehr produziere, weil ich einfach sage, meine Sachen brauchen mehr Zeit. Ne? Also du kannst halt nicht jeden Tag Content liefern, wenn du drei Tage am Stück irgendwo für einen Kunden produzierst, weil dann hast du einfach keine Zeit, ne? Klar machst du es dann abends im Bett noch eine halbe Stunde irgendwie so, aber das ist halt nicht, du hast nicht dieselbe Reichweite, wie wenn du 16 Artikel am Tag raushaust. so Aber dafür produzierst und du produzierst selber und hast nach drei Tagen vielleicht eine Story, die dann mehr Leser zieht, weil sie persönlicher ist, als in den drei Tagen 16 Artikel, die unpersönlich sind. Ähm, und da merkst du dann auch relativ viel, also ich merke an mir, wie viel an mir vorbeigeht auch, weil ich einfach durch dieses nicht mehr auf Twitter konsumieren und nebenher laufen lassen, ah okay, da ist das passiert, hier ist das passiert, noch nicht mal um wirklich reinzugucken, sondern einfach zu wissen, was, was passiert ist auf der Welt, ähm,
1: fehlt halt danach. Ja. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, also es gibt ja so, das war ja auch mal so ein Hype und ich glaube, der ist auch noch so auf einem gewissen Level, diese ganzen Mama-Blogs und, und Familien-Blogs und die rosaroten Muttis, die Welt ist schön und mein Kind ist das Beste, die hauen da ja auch einen Artikel nach dem anderen raus, um Kooperationen mit, was weiß ich, Pampers und weiß der Teufel was zu kriegen oder Kindermode-Labels. Mir kann keiner sagen, dass das Spaß macht, jeden Tag irgendeinen Artikel rauszuhauen. Jeden Tag. Ich stelle mir diesen Druck gerade vor: Du stehst morgens auf und du musst heute einen Artikel schreiben, der andere wiederum ähm, begeistert und nicht dann sagen, nee, dann komme ich morgen erst gar nicht wieder. Ich stelle mir das wahnsinnig hart vor. Ja.
0: Und also ich meine. Ähm, also, wenn du das
1: wirklich dann als, als Business aufbauen willst, der Druck. Mäh.
0: Ähm. Also, uh. Ja, das ist halt dann so eine... Aber gut, man kann sich halt entscheiden. Druck hat man ja mehr oder weniger wahrscheinlich überall. Ne? Dann, ja. dann entscheidet man sich dafür, mache ich das lieber für mich, in meinem Namen, auf meinem Projekt oder fahre ich halt in eine Firma und mache es für wen anders. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt halt ganz viele Sachen, die eigentlich keine Relevanz haben. Ähm, und es gibt ganz wenig, was man noch finden muss, wo man... Ähm, ja, das Beispiel jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob du die beiden kennst, Hannah Goldfisch und äh, Till van Loosen. Die haben zusammen Kids from the Hill... Und die machen mehr oder weniger einen Reiseblock mit schönen Fotos, weil sie halt Model ist und er ist Fotograf. Das heißt, die Bildästhetik ist halt schon besser als bei einem normalen Reiseblog. Da kommt ja. aber hinzu, dass sie noch unfassbar großartig zeichnen kann und sehr, sehr gut schreiben kann. Und natürlich denkt man am Anfang, ja der hundertste Lifestyle-Blog, der jetzt Lifestyle-Fotos zeigt und hier so schön bla 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 aber wenn du es dir dann genau anguckst, siehst du ach krass, die schreiben auch noch geile persönliche Artikel, die gut beschrieben sind und sie setzt sich dann noch hin und macht eine, malt, eine, zeichnet eine Landkarte von Lanzarote, die irgendwie den Blogbeitrag illustriert und dann sagst du, okay, Geil. wie gut, dass sie trotzdem noch angefangen haben, obwohl es schon 150 so Lifestyle Travel Sachen gibt, aber die haben Ja, halt aber das trotzdem ist mal wieder was Ding. ganz anders. Genau. Geil. Kids from the Hill kann ich auch mal eben unten reinschreiben.
1: Ja, schreibt mal rein, kommt dann auch mit in die Show Notes, Liebe Hörer, wenn ihr euch wundert, wenn wir sagen, wir schreiben das hier unten rein. Ben und ich sind in einem super geilen Tool, das nennt sich 10caster. Das ist ein Tool, um für Podcasts Interview aufzunehmen. Hat eine hervorragende Sprach- und Tonqualität und weil... Äh, wie hieß du es? nicht nach Polen ja, kommen ja, wolltest. Skype, <lacht> Skype <lacht> ja von der Qualität wirklich immer schlechter wurde und auch nicht mehr so stabil war, äh, habe ich die paar Euros hier investiert und das lohnt sich wirklich. Und man kann hier dann direkt reinschreiben. Also wenn der Ben jetzt zum Beispiel wie jetzt gerade hier, ich habe hier noch was äh, für die Show Notes, dann kann er mir das hier reinschreiben. Dann bleibt das äh, in unserem in äh, Interviewraum ich es mal und äh, ja. So, nur damit ihr euch nicht wundert, was, was was reden die da? Voll gut, weil dann könnt ihr ähm, nachher einfach wenn, draufklicken. Wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, ähm, ich unterstütze dich ein Jahr lang finanziell, du brauchst dir ja über nichts im Kopf zu machen, du konzentrierst dich ganz allein auf die Fotografie. Was würdest du am liebsten machen?
0: Äh, coole Frage, habe ich mir letztes auch schon gestellt und ich habe mal irgendwann gelesen, wenn du da keine Antwort drauf hast, ist das ein, ein Scheißzeichen für dein Leben.
1: Ähm, ja, das hat mir auch mal einer gesagt, aber ich wüsste auch keine Antwort so spontan, muss ich ehrlich also, zugeben. Also ich muss gestehen, dass ich eigentlich schon echt viel mache, worauf ich
0: Bock habe. So. Und inzwischen auch so ja. eine Freiheit habe, mich so ein bisschen von meinen Zwängen zu lösen. Aber also ich würde auf jeden Fall mal dieses Buch machen, weil mir das jetzt echt wichtig ist. Ähm, deswegen glaube ich okay. auch einfach, dass dieses Crowdfunding funktioniert. Wenn ich dann Geld ohne Ende hätte, ne, dann würde ich das nach oben hin skalieren, nach sonst wo. Ne? Mit Release-Party irgendwie im Kino und Dokumentationsfilm und geilem Schober und kostenlosen Eintritt für die Frauen. Keine Ahnung. Ja. Also das kann man nach oben skalieren. so. Ähm Aber ich würde auch gern irgendwie ähm, noch mal wieder... Also für Auf ein Kölsch gilt das halt auch, das ist ja das nächste Projekt. Aber ich würde auch gern irgendwie mal was mit mehr Kultur machen. Also ich könnte mir auch mal vorstellen, irgendwie ein Jahr lang irgendwie so einen so Aussteiger zu begleiten oder mal irgendwie jetzt für 2018 seit Ewigkeiten auf meinem Wunschzettel mal irgendwie einen Bus kaufen, einen VW-Bus und einfach mal losfahren und gucken, wie lange man das aushält, wenn man sich wirklich von all seinem Zeug verabschiedet, auf das Wichtigste zurückbesinnt, äh, so eine kleine Kamera, einen MacBook, dass du von unterwegs wenigstens ein bisschen Bilder machen kannst und dann fährst du einfach mal los und guckst, wann geht dir das auf den Sack aus,
1: dem Auto zu leben und nicht zu wissen, was du am nächsten Tag machst und das so lange machen, bis es keinen Spaß mehr macht. Das, das ist, da haben wir jetzt tatsächlich eine Sache gemeinsam. Das war nämlich auch so mein Ding. Erstmal so einen richtig schönen alten VW-Bus, die Zeit dafür haben, den richtig geil frisch zu machen und dann mit dem Teil schön einfach über die Straße. Ja, und dann gucken. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist, sind ja auch wieder
0: mehr geworden. Das ist, glaube ich, auch so ein positiver Nebeneffekt des Internets, warum ich das Internet eigentlich gut finde, weil ohne das Internet wäre ich ja auch nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, ja. Das durch dieses, dass es Brands gibt, die diese Stories natürlich nutzen, um ihre Marken zu verkaufen, ja, klar. und es ganz viele Aussteiger gibt, die auch irgendwie darüber berichten, ob es jetzt ein Felix ist oder wie auch immer. Das motiviert vielleicht auch wieder ganz viele junge Leute, die gerade noch in diesem Bildungssystem hängen oder in diesem von ihren Eltern geprägten Wertvorstellungen, die sagen: Aber guck mal, es gibt so viele, die das auch machen. Und vor, 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 als ich noch in der Schule war und noch nicht so viel Social Media konsumiert habe. Da war mir das nicht klar, dass es so viele Menschen gibt, die auch mal sagen, fickt euch alle, ich schmeiße meinen Job, ich mache sechs Monate mein Ding und guckt, wie es danach weitergeht. Das war für mich eine Welt, die ist nicht existent. Und ja. das ist ganz geil, dass das gerade so ein, eine Renaissance erlebt, obwohl Reisen war schon immer on vogue oder wie du es nennen willst. Aber dass vielleicht auch ganz viele Leute motiviert werden, einfach zu machen, dadurch, dass es
1: andere Leute machen, die darüber sprechen und es zeigen. Ne? Ja, ich finde auch, also gerade Reisen... Ähm Finde ich unwahrscheinlich wichtig, weil ähm, für mich ist Reisen ähm, eine der größten Waffen gegen Rechtsradikalismus oder gegen Fremdenhass. Also einfach nur, dass die Leute sehen, wenn ich über die Grenze von Deutschland fahre, dass die Menschen da auch einfach nur Menschen sind. Ich rede jetzt gar nicht über die Problematik der Flüchtlinge oder so, sondern einfach nur zu sehen, es gibt da auch noch andere Menschenarten und die sind eigentlich auch ziemlich geil. Ähm, bin also, ich voll, solange ich immer nur voll weiß, auf wie deiner in Dörfchen hocke und nie rauskomme und dann treffe ich auf jemanden, der auf einmal, sag ich mal, einen orangenen Turban trägt oder die Hautfarbe etwas dunkler ist. Ja. Ja, ist großartig. Ich habe mit meinem ja? ich habe mit dem Kumpel 2014
0: einen Roadtrip gemacht und wir waren auch irgendwie in diesem ja, Kalifornien, äh, whatever, ne? Und irgendwann hatten wir so einen Punkt, wo wir gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wir haben die Hälfte von Europa noch gar nicht gesehen und denken schon wieder an neue Kontinente. Ja. Ey, wir haben eine... EU, wir haben den Euro, wir haben das so einfach hier. Und wenn ja. du mit Australiern sprichst, ne, dann sagt der Australier, alter, mega geil bei euch in Köln, scheiß auf die Sonne, ich bin in zwei Stunden in Paris, in vier Stunden da. Ja. Hier. So, ich habe mega ja, Auswahl, das? wenn ich in, in, in Australien irgendwo hin will, dann bin ich in, in zwei Tage unterwegs oder muss überall hinfliegen, ne, so. Ja. Und, aber das machen ja voll wenige und das, das ist so ein krass großes Privileg und ähm, ich war eh schon immer äh, EU-Fan. Ähm, und das hat es mir nochmal gezeigt, Alter, wie viel, wie wir in 19 Tagen alles gesehen haben: von Strand, von Kiesstrand, von Blauem Meer, vom, vom Nicht-Blauem Meer, von Bergen, von äh, alles. Ne? Da war alles dabei: Klippen. Ne? Und das in, in, in 19 Tagen auf 5000 Kilometern. Warum, da kann ich doch erstmal anfangen, bevor ich dann äh, irgendwie wieder daran denke: noch weiter weg und noch exquisiter. Und Ganz, ja, ganz ich auf auch, deiner man Seite. Man sollte
1: erstmal die holländische Küste kennenlernen, bevor man auf die Malediven fliegt. Ja, ja,
0: genau. genau. Oder ey, ist aber mich <lacht> ja, ist so. Ich hab mich auch also ich finde
1: das ja auch gut, was die EU jetzt macht für nächstes Jahr. Also die EU macht ja wirklich mal was Sinniges. <lacht> <lacht> ähm, die verschenken ja nächstes Jahr an alle, die die 18 werden, an alle Jugendlichen in der EU, äh, drei wöchtiges Railroad-Ticket. Ach geil. Hieß das Railroad? Nee, ja, Mann, äh, äh, ich hab's früher selber gemacht. Mann! <lacht> Ja, weiß aber was. Du, du weißt, was ich meine? weißt du, wo du äh, mit, der, mit dem Bahnticket, äh, doch, heißt das Railroad? Railroad. Railway. 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 Ich muss ja. mal gucken, auf jeden Fall, äh, ja, kriegst du, äh, wenn du nächstes Jahr 18 wirst, dieses Ticket umsonst für drei Wochen und dann kannst du Europa bereisen. Mega gut. Ja. Ähm, ja, zum Thema Europa, da wollte ich tatsächlich mal in dem Fotocast demnächst eine Nicht-Fotosache machen, weil... Ähm, es gibt, Das ist so eine Sache, die mir gerade so ein bisschen auf den Nerv geht. Auf einmal ist EU scheiße, was die Leute vergessen haben, noch nie hatten wir, jetzt kommt eine Phrase, ja, noch nie so lange Frieden in Europa. Ja. Aber es ist einfach eine Tatsache. Ja. Da können die Leute sagen, es das das wird mittlerweile als selbstverständlich genommen, dass wir Frieden haben.
0: Ja, vor allem, was die Leute auch immer vergessen, das ist selbstverständlich. was ich dann auch nie verstanden habe, also ich war auch noch nie in Griechenland, aber ich habe kenne total viele Leute, die ja schon Urlaub gemacht haben, ne? Das sind dann ganz oft die Ersten, die so rumschreien, ja scheiße, die sollen ihr Ding selber machen, so what, was haben wir damit zu tun? Ja. Am Ende hängen da unsere Banken mit drin. ne? Also es gibt auch irgendwen bei uns, der raus Profit geschlagen hat und den wir da auch irgendwie mitfinanzieren. Aber wenn die da in Urlaub fliegen, haben die doch alle keinen Bock, 13 Mal irg durch irgendwelche Sicherheitskontrollen zu müssen, alles abzugeben ja, genau. äh, und dann auch noch andauernd die scheiß Kohle zu wechseln. Ne? Äh, ja. Das ist doch alles Bullshit. Das macht uns doch so das Leben viel, viel
1: einfacher in allen Belangen. So. Ich weiß nicht, wenn ich früher nach Österreich ich, äh, äh, unterwegs war, musstest du jedes Mal in Schilling wechseln. Yes. Ich, ich denke... glaube, sieben Schilling waren war, war eine D-Mark oder so. Das ist totaler ja totaler Watz, ja. Ja, dieses, dieses, allein das, ja, dass du einfach immer eine Grenze fährst, du musst keinen Ausweis vorzeigen, aber du bist in einem anderen Land, du bist, äh, ja, großes Themenfeld. Ich verstehe es auch nicht, wie man ja, da so. Handelt. Ich bin da auch politisch so ein bisschen raus. Ja. Wir gucken jetzt mal eben kurz, ob mein Praktikant
0: reinkommt, wenn der Schlüssel steckt. Ich muss ihn mal kurz aufmachen. Gib mir mal eine Sekunde.
1: Ja, pass auf Leute, dann rede ich einfach weiter, während Ben seinen Praktikanten drin lasst. Also sollte es demnächst mal eine Sendung vom Fotocast geben, die nichts mit Fotografie zu tun hat, dann deswegen, weil mir diese scheiß Fremdenfeindlichkeit auf den Sack geht. Ja, das
0: finde ich aber einen guten Ansatz. Viel mehr Leute müssten so ihre Reichweite nutzen, um was Sinnvolles damit zu tun. Also von
1: daher, mach mal, sei mal Vorbild und fang mal an. Genau. Ben, ähm... Eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, haben mich so ein paar Bilder von deiner Seite berührt. Die poste ich auch, die zeige ich dann, wenn ich darf, auch äh, in den Shownotes mit Verlinkungen auf die, Richt auf die dann bei dir auf der Seite. Ja, mach. Ähm, aber diesen Stil, du hast für dich ja, finde ich, du hast ja einen Ben Hammer Stil. <lacht> wenn ich es jetzt mal so... Glaube ich nicht, aber ist trotzdem nett, dass du es sagst. Ja, ich finde schon, ich finde schon. Du hebst dich schon ein bisschen ab mit deinem Stil von, von anderen Fotografen. Ähm... Und das finde ich, und das meine ich positiv, weil ich finde, das sollte immer so sowas so, so, so sein, so zumindest dass man sagt, hm, das könnte vom Ben gemacht sein. Ähm, wie hast du für dich diesen Weg, weil da, ich finde, das ist einer der schwersten Wege, den man überhaupt in der Fotografie gehen kann oder beziehungsweise muss, ähm, diesen Stil entwickelt. Da hatte ich mich auch mit Pavel Kaplun letztens drüber unterhalten, die Episode kommt heute übrigens raus, ähm, ja, diesen, diesen Weg, seinen eigenen, ganz eigenen Stil zu machen. Wie hast du das gemacht? Ähm, Try and Error ja. und dann irgendwann gesagt, boah, so, wenn ich das so mache, ist es geil, ja. wie es mir gefällt. Also, Oder hast du dich auch orientiert, was wollen die Leute ein bisschen sehen?
0: Ja, ich hab, bei mir gibt's so beides. Also zum einen hatte ich halt den großen Vorteil, ich habe schon zwei Jahre gebloggt. Und wenn ich, wenn ich von Bloggen rede, heißt das wirklich jeden Tag, die Hälfte des Tages so. Und dadurch was? hatte ich natürlich schon unfassbar viel fotografischen Input, Bevor ich überhaupt meine allererste Kamera hatte, ne? ähm, was so ein bisschen auch die Ästhetik geprägt hat, ähm, weil du halt schon siehst, was fotografisch geht und wie Farben sein können und alles mögliche, was dich vielleicht länger fasziniert und was dich weniger lang fasziniert. Und dann habe ich mit dem Anfang halt auch alles durchprobiert. Ne? Also du siehst einen Terry Richardson, findest geil, dann fängst du an aufzublitzen. Dann merkst du irgendwie, nee, das bin nicht ich, also das verkörper ich nicht. Ich komme vielleicht zwar so rüber, aber ich bin nicht der Typ, der äh, hier so auf Drogen und Gangbang steht, so, sondern ich bin anders und dann bewegst du dich von der Bildsprache wieder weg und dann lernst du irgendwie einen Schwarz-Weiß-Fotografen kennen hier wie Mick Mojo. Ich schreibe das jetzt auch mal rein, ich glaube, der heißt Schulz eigentlich, ne? ähm, ja wo du sagst, okay, die Bilder haben so eine ganz eigene Tiefe und Atmosphäre und dann fängst du an und probierst mit Schwarz-Weiß-Looks rum oder ähm, siehst äh, Bilder mit Fensterlicht, die total minimalistisch sind. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt, aber ich gebe dir recht, das war auch für mich, also ich bin immer noch nicht da angekommen, wo ich hin will, definitiv nicht. Bin okay. auch immer noch voll oft unzufrieden ähm, und habe aber gelernt, damit gehen zu müssen, weil es zu einem Prozess dahin gehört und das ist das, was am längsten braucht, was zu finden, was dir gefällt. Was andere Leute machen sich einfach vielleicht, die sagen, okay, ich nehme nur eine Aufsteckblitze, nur 35 mm, damit habe ich mich schon begrenzt und eine Entscheidung getroffen, damit ist eine gewisse Bildästhetik schon gegeben. Ich versuche das aber immer durch ganz viel Rumprobieren zu, zu finden und inzwischen merke ich halt, dass mir sowas Stilles, besser gefällt, was Ruhiges, was von den Farben gut ist. Mir sind die Farben immer wichtig. Das Bild kann unscharf sein, verwackelt, ist mir egal, wenn die Farben eine Atmosphäre haben. Und auch da sind dann so Punkte, wo du kann, kann, du probierst die ersten Visco-Filter, die gefallen dir gar nicht. Irgendwann kriegst du mal wieder einen in die Hand. Dann spielst du mal wieder rum. Dann siehst du, okay, die Farben sind irgendwie mehr an dem, was du willst. Dann probierst du Analogfilm aus. Siehst, ey, die Farben sind richtig geil. Dann versuchst du vielleicht digital dahin zu kommen. Dann merkst du, ja, das funktioniert nicht. Probierst eine andere Analogkammer. Und so ist das halt ein Riesenprozess. Und ähm, über dieses ganze Rumprobieren, und gucken, was einem gefällt, was einem nicht mehr gefällt, bin ich da hingekommen. Aber ich muss mich auch ganz oft davon freimachen, nicht wieder ein Lifestyle-Foto zu posten. Okay. Äh, weil, ja. Aber das muss die, damit die Persönlichkeit musst du halt auch erstmal entwickeln, zu sagen, ja fuck, jetzt poste ich halt ein Bild, das kriegt 50 Likes, ist mir doch scheißegal. Ich finde das ja, geil. Das so. Und ich muss, man muss, man darf nicht vergessen, viele wollen immer, die meisten Menschen denken im Business so, ey, wir machen eine Mark research und dann gucken wir, ob unser Produkt passt. Nein, du hast ein geiles Produkt und das will der Markt so, egal ob es das schon gibt oder nicht, weil irgendwas ist geiler. Und das glaube ich auch bei, bei deiner Fotofollowerschaft so. Du kannst nicht das posten, was die sehen wollen, weil sie dich kennen, sondern du musst die dahin erziehen, dass sie verstehen, was du denkst und fühlst und ausdrücken willst. Und dann schaust du dir vielleicht über einen längeren Zeitraum mit mehr Arbeit Leute ran, die das verstehen und die das gut finden, während rechts und links überall Gegenlicht, Korn, 1,4, Fotografie. <lacht> ja. Überspitzt. Schöner Monolog mal wieder. Naja.
1: Ja, aber äh, ich habe ganz, also ja, ähm, ich würde sagen, besser kann man gar keine Abschlussworte bringen. Ja, dann. Ben, vielen Dank für das Gespräch. Äh, Tom, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, du hast was für deine Hörer daraus ziehen können. Mit Sicherheit. Also ich fand es vor allen Dingen, es war ein, äh, für mich, und das wird jetzt auch nicht rausgeschnitten, äh, äh, einer der persönlichsten... Äh, Podcasts, äh, die ich je gemacht habe, hängt aber natürlich auch am Gesprächspartner äh, oder hängt mit dem Gesprächspartner zusammen. Genau, sehen. vielleicht hast du die vielen Dank Fragen für das gestellt. Gespräch. <lacht> ja, ist einfach so. Und ähm, ja, vielleicht äh, bin ich ja mal bei dir auf dem Köln. Sehr gerne, komm einfach rum. Dritter, zweiter haben wir die nächste Ausstellung. Wenn du Bock hast, kommst
0: du rum. Komme ich. Super. Wie, Wie gesagt, dritter, weißt du was, komme ich aus
1: drüber mit der Fähre nach Polen. Ja,
0: mach das. Fähre ist gut. ja. Super, Tom. Okay. Vielen, vielen Dank. Äh, danke fürs Zuhören und vielleicht liest man, sieht sich oder trinkt sich mal. <lacht> auf jeden Fall. Super, danke dir. Okay. Ciao, ciao.
1: Ja, liebe Zuhörer, das war Episode 13 vom Photocast podcast mit Ben Hammer. Alle weiteren Informationen zu dieser Episode sowie auch über alle anderen Episoden findet ihr auf dem Blog unter photocast.photography. Und dort findet ihr auch alle weiteren Links zu meinen Social Media Kanälen, wo ich mich natürlich drüber freuen würde, wenn ihr mir Likes hinterlasst. Likes, 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 Likes. Ja, da möchte ich kurz auf meinen neuen privaten YouTube-Channel hinweisen, Onkel Toms Channel. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und würde mich freuen, wenn ihr dort auch mal reinschauen würdet. Bis dahin verbleibe ich, wie jeden Mittwoch, mit Herz und Seele, euer Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https-photocast.photographie und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.